0: Bueno, como les contábamos en el primer bloque de este programa, vamos a hablar sobre una película del año 2019 dirigida por Alan Sassiain, El Credo, está disponible en YouTube y en Cinear, es una película que se, es muy dinámica, uh -huh. se puede ver. Es como muy fácil verla, muy entretenida, al margen de lo que cuenta. Digamos, sí. Ahora vamos a hablar también con Alan para que nos cuente sobre esta conjunción, ¿no? Como estamos hablando algo tremendo, pero también le tenemos que dar eh, una forma. Eh, y narra el ascenso y caída de grupos autodenominados fascistas en la ciudad balnearia de Mar del Plata, en una comunidad que eh, comienza contando la película esto de la desocupación, uh -huh. eh, la, la pobreza, el, esa idea como de no, no hay futuro, por lo menos a simple vista, y cómo eh, las organizaciones neonazis se abren paso en este contexto, y especialmente en este contexto. Sí. Eh, y cómo los discursos fascistas calan hondo ahí. Eh, eso por un lado, la película narra toda una década, que es la década que... Acaba de pasar, digamos no, no es algo que haya sucedido hace tanto
1: tiempo Claro, la película es del 2019 Y no es que es del 2019 Sobre algo que pasó en el 75 No, no, no Es del 2019 sobre algo que pasó ahí
0: Exacto, y que de alguna manera Terminó de pasar uh -huh. Entre comillas Por una cuestión de cierre De, de un ciclo claro. en realidad En el 2018 Pero seguramente también Podamos hablar con Alan sobre esto de que sigue habiendo como esquirlas de, uh -huh. de eso que sucedió y de eso que hay algo ahí latente y que también la película, si bien habla de un hecho puntual, nos propone de alguna manera entender con esas mismas bases teóricas por qué se podría repetir. Y eso me parece como una de las cosas también más interesantes. Es como, nos está contando algo que al mismo tiempo nos da herramientas para entender otras claro, cosas que pueden para leer, mediteras. ¿no?
1: Para leer otras cosas que pueden estar pasando. Exactamente.
0: Sí. Y eso, bueno, es eh, para mí uno de los motivos por los cuales está bueno traerlo hoy. Revisitar, en sí. pleno año 2021. Eh, y a una semana de las pasas. <risa> Listo. Eh, vamos a hablar con Alan. ¿Cómo estás, Alan? ¿Estás ahí conectado? Bueno, espero que Alan esté bien, porque los ruidos que estamos escuchando eh, son como efectos de sonido de terror. Que nos diga Alan cuánto. Cuán, ¿Nos escucha Alan? Sí,
1: ahí nos escucha Ah, no, ahora,
0: ahora sí. No, no. Y ahora te vemos que estás en un lugar sano y salvo. Yo dije, ¿dónde está?
1: Se nos cayó. Se <risa> se cayó. Yo
0: dije, se sí, cayó. Eh, Alan, bienvenido. Gracias por participar del programa... Eh, lo cierto es que hace, por lo menos yo particularmente hace poco de, Descubrí el credo, es como que es una película Sobre algo que además tampoco conocía Era como una doble ignorancia Digo, no conocía la película y encima no conocía el caso eh, Recién estábamos contando de qué se trataba Y tengo entendido que eh, el proceso para, para acompañar Para hacer la película fue acompañar el juicio Fue como un proceso largo eh, y quería preguntarte cómo fue eso, digo, cómo fue transitar todo esto alrededor de este suceso que después quizás no fue tan conocido, porque hablar con varias personas y quizás no todos lo conocen.
2: Bueno, por un lado quizás porque haya pasado bastante agua bajo el puente, ¿no? Pensemos que el juicio fue en 2018, la peli se estrenó en 2019, tuvo su repercusión nacional porque salió en los medios nacionales sí pero eh, es verdad que por ahí en un lado ve de los, de los medios alternativos y demás. Pero bueno, remontándome un poco a cómo empezó la investigación que después de vino en el documental, eh, me tengo que remitir casi al año 2017, que fue cuando estos casos que aparecían muchas veces como hechos aislados, ¿no? como un, un ataque en una plaza una amenaza en, en algún lugar público, algún enfrentamiento entre dos personas que se conocían previamente, empezó a ir como escalando, y a partir de ahí llamó mi atención todos estos eventos y decidimos, bueno eh, volver a Mar de Plata, y digo volver porque yo soy marplatense, si bien hace ya más de 10 años que vivo en la ciudad de La Plata, pero digamos que tenía un vínculo con muchas de, de las personas, que después fueron personajes de la sí, claro. peli eh, para que nos den su testimonio y denuncien lo que ellos ya estaban denunciando, que en realidad eran grupos autodenominados fascistas que, bueno, estaban agrediendo a compañeros LGBT, eh, de militantes de izquierda, anarquistas, eh, a personas, otra vez, ¿no?, por su orientación sexual o religiosa, y bueno, se empezaban a, a conectar eso pegó un, un salto con las agresiones de Plaza España mm. y lo que fue la elección eh, de Macri, porque fue ahí cuando ellos, este grupo digamos se reunió para, para ir al búnker eh, en su momento y ahí empezaron a recrudecerse un poco eh, los ataques y cuando grabábamos todo esto que estoy contando todavía no sabíamos que iba a haber juicio oral Todavía los personajes tenían miedo de hablar, claro. eh, por miedo a las represalias, ¿no? porque esta gente estaba libre y, si bien se los acusaba, no lo hacía la justicia, no los hacían las víctimas. claro Cuando tuvimos fecha de inicio del juicio oral, ahí encontramos una columna vertebral para todos estos eventos eh, y terminar de plasmarlos en un, doc en un documental. Eh, pero, ya te digo, hasta que no tuvimos fecha de juicio oral, todavía reinaba el miedo en Mar del Plata, que era cuando estábamos haciendo las primeras entrevistas.
0: Me imagino. Eh, comenzando un poco por el, el principio justamente del documental, eh, quería consultarte sobre este planteo que ustedes hacen primero como una especie de diagnóstico de, de, y como de situación en, en cuanto a lo económico y lo social en Mar del Plata, justamente porque en estos últimos días también estuvimos hablando eh, y escuchando en distintos medios y en distintas redes, cómo es que eh, el discurso eh, fascista en general cala, especi especialmente cuando eh, se da un contexto justamente de pobreza, de incertidumbre, eh, de precarización. Digo, cómo, cómo sentaron esas bases... Eh, para poder después conectarlo con todo lo que venía después que tenía que ver con el caso puntual de, de estos grupos eh, neonazis
2: Quizá en la necesidad de plantear una hipótesis acerca de cómo estos grupos lograban reclutar porque hay un, un dato de color pero que, que explica bastante esta situación, que es una de las motivaciones que yo como realizador tuve en un primer momento para eh, hacer el documental, que era un chico eh, cuando éramos adolescentes teníamos una, una relación de amistad, de grupo, digamos, eh, con la actividad militante, ponía los 24 de marzo, con ir a las marchas y demás, y bueno, después me entero y veo en estos videos que, que él está justamente con estos grupos, y era un pibe que venía, digamos, eh, del anarquismo, ¿no? De, y sí, sí. pasar de un lado al otro, lo, o sea, lo primero que te genera, aparte de sorpresa, es preguntarte cómo sucede tal cosa, claro. ¿no? Y, y bueno, y, y así hay varias cosas que, que te llevan a ese lugar, ¿no? Preguntarte cómo. Entonces, bueno, ¿cómo estos grupos se pueden construir con un discurso eh, homofóbico, discriminatorio, eh, de, de, la buena, de, de la buena salud para... Eh, enaltecer el cuerpo y, y digamos, estas ideas eh, de superioridad que van no como encontrando algunos puntos de apoyo en la realidad relacionados a la seguridad, a la mano dura, ¿no? Eh, hacen política, no es que, eh, digamos, dicen cualquier barbaridad. Nos parece una barbaridad, pero construye un sentido más global. ¿Y en dónde aparecía este fenómeno? Bueno, justamente en un montón de pibes que no encontraba laburo, eh, básicamente una idea radical eh, al problema personal e individual venía como anillo al dedo. Entonces, esta idea de que Mar del Plata es una de las ciudades, idea no, un hecho, que es la ciudad con más desocupación eh, de la Argentina, eh, con un nivel de precariedad muy alto, una ciudad que tiene laburo durante la temporada, pero después eh, se vuelve muy difícil. Bueno, eh, me, nos parecía que era un trasfondo donde eh, da lugar a que estos grupos eh, tengan un público. Que visto a la luz de los acontecimientos, ¿no? porque digamos que esto fue hace un par de años, pero eh, la vigencia que tiene esta hipótesis sí. en relación a la elección de Miley y de todo el grupo de los libertarios y demás, que son que es interesante no poner el debate porque son parecidos y distintos pero expresan un mismo fenómeno que es eh, el hecho de que está muy difícil la, la proyección para la juventud y las ideas radicales aparecen como una campana a la cual prestar la atención sí de
0: hecho justamente eh, en esa misma conexión y con lo que plantea el, el documental como esa, esa hipótesis de la que estábamos hablando recién esto que mencionabas de Miley, por ejemplo Que gana en lugares como Lugano, Villarreachuelo Y lugares que en realidad tienen más Esa perspectiva Por sobre otros lugares eh, De clase media o media alta eh, Nos parece interesante y sobre todo También que uno de los personajes eh, De tu película Bueno, P Pampillón Más precisamente uh -huh. eh, Tuvo como una celebración De eh, la elección De Miley. ...y resaltó que las ideas de ellos eran similares... ...entonces era como interesante para, para mí el lunes a la mañana... ...pensar como en esta película para entender también... ...dónde empiezan los discursos que no empiezan diciendo... ...no empiezan con la exteriorización de la violencia... ...pero van hacia un lugar y hay una, hay una forma, un arco de transformación... ...de ese discurso que cuando ya caló puede ramificarse... ...hacia lugares horribles... Y ya hay gente que está dentro y está ahí. Eh, por lo menos desde ese lugar lo había como pensado.
2: Sí, se va solapando el discurso eh, con otros elementos, eh, digamos. Pues son las dos cosas. Hay una sociedad eh, con mucho conflicto, con muchos problemas irresueltos y mucha necesidad de un, de un cambio, de un cambio para para cambiar, no un proyecto, sino la realidad cotidiana. Y cuando a eso le adosamos un discurso verborrágico, violento, eh, de, de una estructura machista, ¿no? porque mm. evoca justamente eso, el, el machismo de, del tipo que viene a salvarte y demás, eh, uno compra una parte, pero en realidad está comprando todo el paquete.
0: Exactamente.
2: Eh, que es lo que viene atrás de, de estos tipos. Que, si, que, insisto, que es incluso un problema moral para otro sector eh, hablar en esos términos, ¿sí? de, de ese nivel de confrontación o, o inspirando, esas como decíamos recién, esas figuras machistas o, o, o poderosas o potentes, que, que, que no está bien hacerlo, digamos. Ellos lo hacen y vinculan esos dos esas dos capas, eh, la desocupación, eh, la crisis social, con un discurso verborrágico. Que, que bueno, que viene acompañada, viene solapado de la discriminación, o sea, de la de la xenofobia, ¿no? Hay muchas cosas, eh, hay muchos temas específicos también, porque eso es lo que lo diferencia, ¿no? Porque Pampillón sí se quiere subir al carro del liberalismo, pero él es nacionalista, digamos, es más tipo Trump, digamos, claro. en el sentido de el verdadero argentino y el, y el trabajo y echar a los extranjeros para. Bueno, en mi ley no es nacionalista, digamos. Claro. Es eh, pro-mercados internacionales. Es claro. pro-liberalismo y abrir todo. Y que en realidad no echemos a los extranjeros, sino eh, precaricémoslo aún más. O sea, hagamos de ellos manos de obra más barata. Entonces, se quiere colgar, pero son, son dos eh, dos formas distintas que para mí una es más real, es, está más ayornada al siglo XXI, y la otra atrasa un siglo. Claro. Dejémoslo para que se piense, ¿no? Pero sí, sí, sí. hay una que es más peligrosa y la otra que es más colorida. Sí. Eh, yo creo que la que le fue bien el domingo es mucho más peligrosa que, que estos grupos que te hablan incluso de, 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 de. Insisto, ¿no? De cosas que atrasan en algún sentido. El verdadero fascismo, y eso lo digo como realizador del Creo, es más mi ley que, que Pampillón. Eh, esa es la, la, la verdad.
0: Para mí. Sí, sí, sí.
1: Eh, Alan, ¿cómo estás? Te saluda Nancy también desde acá. Y te quería preguntar, aprovechando que trajimos el, el personaje, persona, <risa> pampillón de, de tu documental, y, y volviendo a esto que decís de cómo se van solapando bajo ciertas ciertas cosas, digamos, los, las otras partes del discurso, eh, notaba mucho también esta cuestión de eh, el apoyo a las autoridades, del ayudar a las fuerzas de seguridad y todo esto lo tenía como muy marcado él pero pensaba en esto de cómo llegaron ustedes a realizar esa entrevista con él, justamente que es donde se ve bien claramente esta forma de transmitir el discurso que trata de como suavizar o solapar eh, cierta parte de sus actividades con estas otras de nosotros lo que hacemos es defender a nuestras queridas fuerzas o cosas por el estilo.
2: Sí, hola, Nancy, ¿cómo estás? Eh, hay un, un prólogo que es eh, que a Pampillón eh, lo acaban de, de, creo que de elevar a juicio, el, por sedición, uh -huh. ¿no? Le, acaba de avanzar una causa, no recuerdo no bien en qué instancia, pero avanzó una causa por sedición en el año dos, del año 2013, cuando agitaba el autoacuartelamiento de las fuerzas de seguridad, eh, cuando, no sé si se acuerdan que, que la policía se acuarteló, sí. y hubo saqueos, sí. o sea, hubo toda una cuestión bueno, él fue el caudillo de esa campaña en el año 2012-2013 en Mar del Plata eh, causa que, bueno hoy, evidentemente, sigue avanzando entonces ellos, lo, la reivindicación que hacen de las fuerzas armadas, la, la necesidad de la, de la seguridad y de la mano dura eh, es uno de sus ejes y bueno, creíamos que a la hora de hacer un documental que, si se quiere que porque tenía muchos riesgos la, la película en muchos sentidos, ¿no? Quedar como... Eh, se quiere una obra un poco más panfletaria, sí, claro. digamos. Y para luchar contra ese monodiscurso decidimos incorporar otras voces con dos criterios muy importantes. Uno, que tenía que quedar en claro que lo que decía este personaje y, su, y, y sus allegados estaba mal, ¿no? No puede quedar, para mí, en una obra... Eh, un mensaje dudoso que pueda llegar a alentar incluso a estos grupos a que lo difundan o que lo tomen como propio. Y esto se pudo dar porque, como decías un ratito, al estar todavía el juicio sin estar presente, el juicio oral, bueno, ellos se la jugaban también, ¿no? Claro. A tener su propia difusión, a decir su verdad... ...y que después la justicia termine de poner eh, la firma en uno u otro lado. Entonces, tanto de los de los víctimas como de los victimarios... ...los dos se lo jugaron a ver cómo iba a resultar. Por suerte, la película puede contar eh, un final como esperábamos... ...y no tener que denunciar a la justicia cómplice con estos grupos... Y, y bueno, y saludamos que, que haya resueltose de esa manera, pero no necesariamente. Eso, cuando hicimos la entrevista a Pampillón, no, no estaba presente. Entonces, ellos piensan que no hay mala publicidad y se expusieron a contar su verdad y que quede a criterio del, del tribunal quién tenía razón en esta historia o no. Por eso decidimos entrevistarlo. No, no engañamos a nadie, o sea, ellos sabían de dónde veníamos. Eh, y nosotros le pusimos una cara en frente y le preguntamos lo que todos lo, los temas relacionados a la historia eh, ni más ni menos es una sensación de, de estar entrevistando al enemigo en algún sentido eh, pero con mucho juicio de tratar los temas con la mayor seriedad posible por eso tampoco es que eh, hicimos una cámara oculta o terminamos tergiversando su claro. historia, solo a la acomodamos sin tergiversar en nuestro discurso, ¿no? Eh, y bueno, y eso es un poco lo que, lo que se ve en pantalla, tanto de Pampillón como bueno, de su abogado mm, Christian
1: Moy. Sí. Y también eh, teniendo en cuenta esto que decís de que ustedes empezaron a filmar sin que esté el juicio todavía, ¿no? y que eso después se fue dando, y obviamente ustedes también lo fueron cubriendo y, y, y lo fueron acompañando, ¿qué implicó en la realización, en el proyecto en sí, el hecho de, de tener este, bueno, vamos a juicio, se va a dar el juicio oral, va a ser de esta manera, y bueno, hacer todo ese acompañamiento? ¿Qué, ¿Cómo se transformó, digamos, la realización, el proyecto a partir de ese momento?
2: Y fue viajar dos veces por semana de Mar del Plata a La Plata. Eh, hicimos una presentación al tribunal para que nos deje grabar, nos la aceptaron. Y la verdad es que nunca lo habíamos hecho, una cobertura de un juicio. Y fue una experiencia muy intensa, muy rica. Eh, ver eh, a los testigos eh, plantarse ante el tribunal y contar lo que les ocurrió. Incluso aprender de cómo ellos mismos los los bandera negra, ¿no? uh -huh. que fueron los condenados eh, ¿cómo, cómo buscaron defenderse cómo buscaron eh, tratar de posicionar su discurso para, para que se les salgan bien las cosas, digamos, la verdad que fue una experiencia eh, muy positiva y quedó una huellita de eso en la imagen en la escena, en esa escena última ¿viste? uno cuando va a editar corrige el color corrige los desenfoques, corrige los movimientos feos de cámara pero todos los movimientos que estaban en, en la parte del veredicto mm. eh, se movido esos, bueno, ese era, era mi brazo temblando mm. eh, de cómo se iba a resolver, no, tratando claro. de transmitir esa tensión, esa expectativa y todo lo que se jugaba en, en ese momento, así que lo, lo, lo tengo como, bueno, un gran recuerdo.
0: Por un lado... Eh... Increíble que esté todo el material de archivo del, del,
1: del, juicio. Eh, del juicio,
0: tal sí. cual. Eh, pero además, justo sobre lo que contabas de la entrevista a Pampillón, también me, me llama a preguntarte sobre el material de archivo de lo que eran sus reuniones, sus eh, encuentros y demás, y eh, cómo había sido rastrear ese material y poder usarlo también.
2: Bueno, ahí lo que hay que destacar es a todas las personas que... Eh, se pusieron adelante y atrás de cámara a colaborar con el proyecto, ¿no? que vieron que era importante, que era necesario, que había que hacerlo y desinteresadamente eh, contribuyeron. Eh, Gerardo de Cadencia, Cristian Ramos, eh, el Duque, eh, Fernando Lozada, eh, Bueno, no, no, no puedo nombrar todos ahora, pero son todas, todos activistas marplatenses ¿Qué? que hicieron todo el trabajo. Eh, ...elaboraron el informe... ...por una asamblea sin fascismo... ...que se lo presentaron al Consejo Deliberante... Eh, ...y se lo entregaron al Ministerio Público Fiscal... ...ellos armaron la causa en algún sentido... Eh, ...fueron los que bajaban... ...todo lo que ellos publicaban en Internet... ...se dedicaban a bajarlo... Y, ...y a tener captura de pantalla... ...y a guardar los videos... ...y toda la impunidad... ...que estos grupos... ...desplegaron durante tanto tiempo... ...bueno... Eh, había gente que con un trabajo de hormiga y sabiendo que esto se iba a dar vuelta algún día, hizo un trabajo enorme por, por colectar esa información que después eh, la usamos en su contra, ¿no? porque también todos esos materiales que vemos en, en la peli dan cuenta de esa impunidad, ¿no? de ese, sí, bueno, eh, digo cualquier cosa, hago cualquier cosa, lo subo a las redes sociales y acá no pasa nada. Eh, pero bueno, insisto, no destacar a, a todos los que colaboraron no con la realización de la peli sino con, con la cárcel
1: a estos tipos claro
0: y lo que hablábamos justo antes de que, de que te conectaras era esto de eh, cómo esta película que habla de algo que es muy serio que es terrible, que es muy triste también y que es muy cercano y tiene toda una, una gran oscuridad eh, no perdió la cualidad de, como película también generar un, un entretenimiento, quiero decir, como entiéndase un montaje dinámico, un, una tensión creciente. Digo, me interesaba también conversar con vos esto, cómo hacer la, la conjunción entre esas dos cosas. Digamos, eh, me parece como súper interesante el, el resultado final en ese sentido.
2: Bueno, muchas gracias, que, que lo hayan disfrutado, que también había una preocupación constante por el espectador, ¿no? de ponerse en el lugar de, del espectador y tratar de transmitir algo que, insisto, no, no sea una exposición de un tema, o sea, claro. que no es una, una peli para,
0: para el museo, sino mm, que es una claro. peli
2: para la calle, es una peli para, para engancharse, para disfrutarla, para compartirla, eh, y bueno, es un fenómeno que efectivamente ocurrió, eh, se vio en un montón de países, hubo grupos, eh, sobre todo en Europa, que se organizaron para hacer funciones de la película, mm. entonces yo creo que ahí, en ese punto, hay que hay que siempre ser atentos, siempre tenerlo presente, que la obra tiene, tiene que impactar también, tiene que movilizar algo, ¿no? no solo un documento que refleje una historia, sino, sino un alguito más, y bueno... Eh, lo intentamos, también es mi primera peli Sé que mm. también tiene un montón de, de cuestiones flojas, técnicas Que con el tiempo fui aprendiendo y mejorando Pero, pero eso que vos decís eh, tiene que ver con esto no Con, con la preocupación por el espectador de, de, de bueno de contarlo, no de cualquier manera
0: ¿Cómo, qué, ¿Cuál fue el, el reflejo en Europa Que, que nos contaste que, estaba, que se había proyectado la película? ¿Qué pasó ahí? Digo, porque ellos tienen una historia bastante más cercana.
2: Bueno, en un principio, a mí me hace acordar siempre esto a, la, a cómo fue el proceso de la sinopsis de la peli, porque al principio aparecía como algo aislado en una ciudad balnearia del sur de la costa atlántica y de repente eh, se empezaba a enterar de que bueno tenía influencia en otros lados y que había eventos que se parecían eventos, personajes, modus operandi, formas de organizarse, estructuras, discursos, imágenes, símbolos, y bueno, eso, parte de, de un fenómeno mucho más grande, y ahí se inscribe el documental. Y a esas personas ha llegado, voy a poner dos ejemplos nomás, cortitos, uno fue en Grecia, en Grecia también hubo un grupo eh, que fue caso más virulento porque hubo personas muertas, hubo un joven, un joven asesinado eh, hubo un montón de, de violencia en las calles, ellos llegaron a tener varios diputados no, eh, hablando del grupo Amanecer Dorado y también hubo un juicio y también hubo, un juicio, y también hubo familiares sobre todo del chico asesinado que no me acuerdo ahora el nombre eh, que se movilizaron y que traccionaron a la sociedad griega para movilizarse, y bueno, y también un juicio, también un fiscal, una fiscal que desestimaba las acusaciones, de que decía que eran casos aislados, de la misma manera que había un fiscal en Argentina que también tenía sí. esa práctica, que tuvo, tuvo esa conducta. Entonces, eh, los puntos de contacto, la verdad es que son muchos, es, no te digo calcado, pero muy parecido, y bueno, ellos mismos se encontraron, sobre todo. Eh, ...de jóvenes de estudiantes y, y activistas... ...encontraban en el credo... ...una herramienta para difundir... Eh, ...su propia lucha... ...cuando todavía todavía no estaba el juicio en Grecia... ...el credo era una forma de decir... ...hagamos como en Argentina... Claro. ...y movilicémonos y metámonos presos... ...y bueno... ...después efectivamente estuvo el juicio... ...hubo condenas... ...y eh, entiendo que en varios puntos de, de Grecia... Eh, se, ...se vio la peli... ...y generó debates que también eran los que teníamos acá, ¿no? en relación a, a si hay que hacer unidad de acción contra estos grupos, o es importante delimitarse. Eh, bueno, los debates que propone el documental se ve que también encontraron lugar eh, en el activismo griego. Y, y bueno, después algo muy parecido pasó eh, en el País Vasco, también tuvo mucha difusión. Eh, de hecho... Han, hemos tenido colaboraciones para los subtítulos, que no los hemos hecho nosotros, sino personas que han dicho, quiero hacerlos, en francés, en alemán, eh, en portugués. Eh, y todas esas traducciones, de los subtítulos, fueron de, de activistas de esos países que, que sintieron la necesidad de difundir el credo por, por, por este valor.
0: Te hago una última rápida, que es eh, el estreno en Mar del Plata que me parece como clave cómo fue eso y, y ya te prometo que te liberamos.
2: No, por favor, la estoy pasando bárbara, así que <ríe> apuro. Eh, no, la estrella de Mar del Plata sin duda guarda eh, como el highlight de, de lo que desencadena un documental, ¿no? Porque hay como una especie de círculo en la producción de un documental, ¿no? Primero arranca con una idea y va vinculando a diferentes personajes y después. Cuando se hace público que hay un documental haciéndose... Hay otras personas que dicen... No, yo también quiero contar mi verdad... Entonces... Vámonos involucrándonos alrededor de algo... De una obra... Y... Todo se cierra... Ese día... Que todos los que participaron en la película... Y la apoyaron... Se reúnen a ver la obra terminada... Ese es el... Ese es el momento por excelencia del documental... ¿No? y tuvimos la suerte de hacerlo en Plaza España, donde estos grupos habían hecho su lugar de reunión, el espacio que disputaban, el espacio público que ellos disputaban. Si pasabas por ahí te, te la podían pegar, eh, pintaban eh, pintadas eh, discriminatorias en el suelo. Bueno, y en ese mismo lugar emplazamos una pantalla gigante. Me acuerdo que eran, pues como era el aire libre teníamos que esperar que caiga el sol para poder ver la imagen. Ah y Imagínense que estábamos al lado de la costa en noviembre en Mar del Plata, o sea, frío, frío, viento y frío, y, y no viento. se movió nadie. La hora y media que dura la película hasta el final, 400 personas ahí. Y yo me acuerdo la imagen porque son las dos cosas: es la, la reposera y el mate, pero también la frachada y la almohada, ¿viste? Claro, porque todo, claro, el frío de morirse, pero bueno, estuvimos todos ahí y resignificamos todo lo que había pasado. Eh, o bueno, con esto con, con la visión de, un, de una peli así que sin duda que, que esas jornadas nombro ese día en particular porque bueno, se hizo en el marco del Festival de Cine de Mar del Plata nosotros participamos de una sección especial de, del festival y hubo dos eh, funciones previas en un, en un cine, a sala llena con cola, todo el mundo ahí pero, pero la que realmente se llevó la, la estrellita fue fue ese viernes en Plaza España, ¿no?
0: Excelente. Eh, Alan, gracias, gracias por todo el tiempo que nos prestaste, estuvimos charlando un montón y me parecía excelente poder tenerte esta semana, especialmente esta semana, sí. acá en, en el programa para hablar de, de estos temas, con la excusa de la película, pero también para hablar un poco de, del contexto.
2: Bueno, muchísimas gracias a ustedes y obviamente... Eh, hay una, hay una cosa que siempre me quedó de, de una frase de uno de los jueces que no hablaba de las películas pero hablaba de las leyes no y decía que una ley eh, es algo que es como un barco que cuando se sanciona eh, zarpa del muelle y deja al legislador en el muelle ¿no? Bueno, a mí me parece que con la peli pasa algo parecido eh, zarpa, tiene su propia vida y acá está uno en el muelle eh, y para tanto, bueno si me llaman joya, pero bueno, todo se lo debemos a, al activismo y a todas las colaboraciones que dieron fruto a esta, a esta peli. Así que contento de, de que se siga difundiendo.
0: Me alegro, me alegro un montón y ojalá se siga difundiendo sí. ahora más que nunca. Eh, te, mando un, te mandamos sí. un abrazo, Alan.
2: Bueno, muchas gracias y muchas gracias. saludos a todos los espectadores que están viendo y nos vemos pronto.
0: Nos vemos.